0: Então vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos no capítulo 8, do canto 8. O capítulo é intitulado A Batedura Ocorrida no Oceano de Leite. Então vamos ler alguns versos, os versos 12... 13 e 14 <Susse> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Vasudevaya. Vasudevaya. Então eu vou ler o verso sozinho. Rishaya <Sings> kalpayam chakru abhishekam jagubhadranigandhava jagobhadrani gandhava natyashtha Fecha essa porta lá. Ishaya, os grandes sábios, Kaupayam Chakru, executaram Abhishekam, a cerimônia de Abixeca que é necessária durante a instalação da deidade. Jatavidi, conforme as diretrizes contidas nas escrituras autorizadas. Jagu, cantaram mantras véticos. Bhadrani, toda a boa fortuna. Gandharva. E os habitantes de Gandharva Louca. Natihá, as mulheres dançarinas profissionais. Cha também, Nanritu, dançaram muito a apuradamente na ocasião Jaguhu e cantaram canções autorizadas prescritas nos Vedas então vamos para as traduções e o significado da, do verso 14 que foram dados por sua divina graça Srila Prabhupada os grandes sábios executaram a cerimônia do banho da deusa da fortuna conforme as diretrizes contidas às escrituras autorizadas. Os gandavas cantaram mantras védicos auspiciosíssimos e as dançarinas profissionais dançaram com muito esmero as canções autorizadas prescritas nos Vedas. Então, verso número 13, as nuvens sob forma personificada... Percutiram várias espécies de tambores, conhecidos como mridangas, panavas, murádias e anacas. Elas também sopraram búzios e clarins, conhecidos como gomukhas, e tocaram flautas e instrumentos de corda. O som combinado desses instrumentos era tonitruante. Verso 14 Em seguida De todas as direções Os grandes elefantes carregaram Grandes jarros Cheios de água do Ganges E com o acompanhamento dos mantras védicos Cantados por bramanas eruditos Banharam a deusa da fortuna Enquanto era venerada com esse banho a deusa da fortuna mantinha seu estilo original, conservando uma flor de lótus em sua mão e parecendo belíssima. A deusa da fortuna é a mais casta, pois ela conhece apenas a suprema personalidade de Deus. Significado. Neste verso, Lakshmi a deusa da fortuna é descrita como Shriya que significa que ela tem seis opulências riqueza, força prestígio, beleza conhecimento e renúncia as mesmas opulências de Krishna né? riqueza, força prestígio ou fama, beleza conhecimento e renúncia. Estas são as opulências recebidas da deusa da fortuna. Lakshmi é aqui chamada de Devi, a deusa, por quem vai conta, ela fornece todas as opulências à suprema personalidade de Deus e aos devotos dele, que desta maneira desfrutam. Com muita naturalidade, da vida nos planetas vai conta. A suprema, a suprema Personalidade de Deus fica satisfeito com sua consorte, a Deusa da Fortuna, que carrega uma flor de lótus em sua mão. A Mãe Lakshmi é neste verso descrita como Sati, supremamente casta, porque jamais desvia sua atenção da suprema personalidade de Deus para fixá-la em alguma outra pessoa. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swain Rupa Dadati Swapadham Tikam namao Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Ridayananda Goswami Iti Namine Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Ancha Kaupata então, é, depois que a deusa Lakshmi né, apareceu, então todos começaram a realizar essa cerimônia de banho, que aqui é como se fosse a cerimônia de instalação, né, aqui fala como se estivesse instalando a deusa da fortuna, assim como a gente instala as deidades, tem todo um banho apropriado né? para instalar. E ah, aqui está dizendo que Lakshmi, para o padre, no significado, que Lakshmi, ela em Vaipunta, fornece todas as opulências. A Suprema Personalidade de Deus. Então, tem duas coisas bem interessantes aqui nesse significado. Primeiro, esse aspecto né, de que é Lakshmi ou Radharani que está fornecendo as opulências, porque ela é justamente a Shakti, ou a energia. Né? A, como a gente estuda na literatura védica, existe aquele que possui a energia que é chamado de Shakti Man, que é Krishna, e a energia, que é Shakti, ou Shrimati Radharani. Então, a energia é quem está proporcionando todas as facilidades para o possuidor da energia. Então, assim como, por exemplo, é a energia que move move o motor, é a energia que faz com que as coisas se movimentem e que aconteçam. Então, uma vez eu li que a força de Krishna vem da Shakti de Krishna, das energias de Krishna. Então, por isso que a gente não pode separar Krishna de sua Shakti. Né? Assim como a gente, por exemplo, nós temos, nós almas temos esse corpo material, e, e a gente só consegue realizar alguma coisa por meio desse corpo porque esse corpo tem energia porque esse corpo tem algumas faculdades que permitem com que eu ou esse corpo possa fazer algumas coisas né? mas eu não posso assim, me separar desse corpo porque eu estou dentro desse corpo por isso que às vezes se fala né, que pelo menos enquanto a gente está encarnado nesse mundo material a gente não pode é, assim vamos dizer, de fato separar o corpo da alma né? apesar de que possamos compreender muito claramente de que não somos o corpo a gente entende isso claramente, mas ao mesmo tempo eu estou dentro do corpo, estou limitado ao corpo então da mesma forma é, Krishna e suas energias não podem ser separadas então, apesar de que né, a gente pode é, compreender as energias de Krishna como sendo separadas de Krishna em, em, em uma instância, mas em outra instância não estão separadas. Né? E aqui a gente vê que é por meio das Shaktis, é por meio das energias de Krishna, né, que tudo acontece. Então, a gente só pode conhecer Krishna porque existe uma Shakti que permite que a gente conheça a Krishna, que é a Chit Shakti. É, e, é, e é devido a Ladini Shakti, por exemplo, que é administrada por Adharani, que a gente pode ter relacionamentos amorosos com Krishna. Então toda a variedade do mundo espiritual tudo, na verdade, é, é, é proporcionado, tudo acontece por meio das Shaktis. Então, Krishna é simplesmente o desfrutador. Bom, né? E tudo acontece. Né? Então, isso é, é a personalidade de Krishna. Então, por isso que é dito que Krishna é autossatisfeito, porque ele não busca... Ele não precisa buscar prazer fora dele, porque na verdade não existe nada fora de Deus, tudo está dentro dele. Então ele é autossatisfeito porque ele mesmo possui diferentes cháctes que são deles, que proporcionam felicidade, que proporciona prazer. Então quando a gente fala que alguém é autossatisfeito, é porque ele em si mesmo possui né, a felicidade né? e, e que, portanto, não precisa buscar fora. Uma comunidade autossuficiente ou autossatisfeita é uma comunidade que não depende de ninguém de fora. Ela tem por si só né? capacidade de si, se manter sem depender de ninguém. E Krishna é assim. Krishna, através de suas diferentes energias, Krishna... Não depende de ninguém, não precisa de ninguém. Não, mas Radharani está... Sim, mas Radharani é Krishna. E nós somos Krishna. Somos a energia de Krishna. Né? Então, aqui é a deusa da fortuna, no caso aqui, falando de Lakshmi, mas é, é, eu estou falando aqui de Radharani, porque Radharani, na verdade, é a, a fonte de todas as shaktis. Ela é a primeira expansão de Krishna Primeira expansão de Shakti De energia E, e a partir dela Muitas outras Shaktis né, Muitas outras deusas da fortuna Rainhas e assim por diante E todas elas têm a mesma função Em relação A, a Krishna E as diversas expansões Do senhor Vishnu E por isso Que aqui Lakshmi ela tem uma característica né, pela qual ela é conhecida como sati, supremamente casta. Por quê? Porque ela jamais desvia sua atenção da suprema personalidade de Deus. Então, então, quando a gente fala de castidade e aqui pelo conceito a gente vê que castidade não é um princípio apenas para as mulheres ou para as almas que estão em corpos femininos, né? mas a castidade é um princípio de, assim, de fidelidade, vamos dizer assim, né? à suprema personalidade de Deus. É. Ah, em virtude de a gente estar nesse mundo material e nos sentirmos independentes da Suprema Personalidade de Deus e, e termos tantas relações nesse mundo e tudo, então a alma ela tem essa atitude de infidelidade né? infidelidade, porque ela desconhece a Pessoa Suprema. Né? Então a gente termina desviando nossa atenção para tantas coisas. Maharaj, mas isso é muito fanatismo, Maharaj. Estou lembrando agora a história de, de Sita, Sita, a esposa do Sr. Amachandra, né? porque ela... Então, ela foi sequestrada por Avana, a gente leu há pouco tempo a história dela, né? E, então o senhor Amatiandra não podia aceitá-la mais, porque ela tinha sido tocada né, por outro homem, e, 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 e assim, e ele como um rei ideal, ele tinha que dar o exemplo e tudo. Mas aí o Sr. Ramachandra criou uma situação né, para que antes de aceitá-la, porque ele queria manter sua relação com ela, obviamente, porque ela é a própria Lakshmi, mas para que a, a população, os cidadãos, não questionassem a atitude dele, então ele fez um arranjo né, para que ela pudesse provar a castidade dela. Então, Sr. depois de ter conquistado, destruído Ravana, e ter conquistado Lanka e tudo, então, é, ele pediu para que a Sita se vestisse adequadamente né, para recebê-lo e tudo. Então, em dado momento, ele falou que não. Você, Eu não posso aceitá-la, e falou na frente dela, formalmente, na frente de, de todos os presentes, eu não posso aceitá-la porque você foi tocada por outro homem, tocada assim no sentido não ter tido uma relação, mas na cultura védica, basta um homem né, tocar o cabelo de uma mulher, alguma coisa assim, que ela já... E tem várias histórias, né? e às vezes nem precisa tocar o cabelo de alguém, né? como por exemplo as histórias, a história de das esposas de Vititraviria, né? Que que Bishma, Bishma tinha 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 raptado essas três filhas de ah que eu não sei mais o um nome do um rei lá. Só que uma delas, você é outra história, né? Mas assim nem precisou ter tocado nelas que já simplesmente o fato de você dormir na casa de alguém mesmo que não tenha acontecido nada no reinado já perdeu a castidade o negócio era sério hoje em dia, meu Deus do céu as pessoas não Bom. então cita, então a senhora Matiandra falou não não posso mais aceitá-la. E então ela, então ela falou: então, como é que foi? Então, se você não pode me aceitar, eu vou entrar, vou fazer agora um, um fogo. Né? E, e se de fato eu tiver em algum momento esquecido você pensado em outro alguém, desejado simplesmente a minha mente estivesse desviado um pouquinho, um milímetro né, de você, esse fogo, eu quero que esse fogo me queime agora, nesse instante. Mas se por acaso né, eu não tiver desviado nem um milímetro né, de minha é, Assim, de minha relação com você, de meu amor com você, Então que eu saia viva né, desse fogo. E yeah? é? Então ela era a prova de fogo. É, prova de fogo. <risos> então ela entra no fogo e Agni, né, o semideus Agni, que sabe muito bem que ela se manteve sempre casta todo o tempo, apesar de Ravana ter arrastado pelo cabelo, ela nunca esqueceu o Sr. Ramachandra. E, e mesmo depois que Ravana ofereceu né, tudo o que ela desejasse no mundo, e mesmo se apresentando para ela com uma beleza, porque ele tinha poderes místicos, então não é que ele tava, apareceu para ela com 20 cabeças, um monstro... Ele apareceu para ela, muito belo, muito, muito belo, uma forma extremamente atrativa, com toda a riqueza, toda a opulência, tudo, absolutamente tudo. E ela não desviou um milímetro sequer de sua fidelidade com o Sr. Amachandra. Então, é, nesse momento... É, o semideus de Agni, né? ele protegeu, fez com que o fogo não queimasse. Né? Sempre acontece isso, né? Mas como é que acontece? Mas, bom, coisa mística, né? O Hanuma também né? tocar o fogo no rabo de Hanuman quando ele foi pego, né? E, e Hanuman não foi queimado, apesar de ter queimado toda a cidade de Lanka, né, o semideus que controla o fogo, não permitiu que o fogo queimasse é, Hanuman. Então, então Sita sai do fogo completamente ilesa e assim ela prova para o mundo inteiro que ela é supremamente casta e que não havia nenhuma dúvida de que ela tenha se desviado de sua fidelidade para com o senhor Vishnu então isso é coisa de, do reino espiritual isso não é coisa desse mundo material isso é coisa é, da, da dimensão espiritual então o coração dessas pessoas pertencem a um único ser, coração mesmo. Né? É, apesar de que né, existam outras relações, mas assim Jesus fala né, que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Então eu já falei assim de passatempos de Krishna, né, né, mesmo em Vrindavan, em Braja, que. A, a, as mães e os, as mães dos vaqueirinhos sempre estão, apesar do amor delas pelos seus filhos, ou ditos filhos, né, porque na verdade é, são almas espirituais que estão assumindo aqueles papéis, né, por influência de Yoga Maia, tem todo um, um cenário, não é que elas formalmente engravidam. Isso é coisa desse mundo material. Né? Toda essa ideia de mãe, de pai, isso não existe. Assim, em termos, como eu posso dizer, é, exatos, né? porque a alma não fecunda. assim não é? isso, As almas já existem. A alma, a alma é eterna. Então, isso acontece só nesse mundo material. Então, a gente vive esses papéis de mãe, de pai, porque os corpos materiais produzem né, outros corpos materiais e a gente né, se considera mãe, se considera pai, todas essas coisas. Bom, tem um uma certa verdade nisso, mas né, falando de uma forma mais assim, profunda, né, é, mais filosófica, nós não somos nem pais, nem somos mães, porque somos almas espirituais. E no mundo espiritual, como não tem corpo material, só existe apenas corpos espirituais, e como as almas são eternas, elas sempre são existentes, então ninguém, é, de fato, é pai ou mãe, mas mãe Ashoda se sente mãe de Krishna, como Nanda Maharaj se sente pai de Krishna, mas isso é energia ilusória que a gente conhece como Yoga Maya. Então, a Maia cria essa ilusão para que uh, todos esses passatempos, esses relacionamentos possam acontecer. Né? Então, a gente pode dizer que é, o coração da alma, vamos dizer assim, pertence à suprema personalidade de Deus e, e assim, e, e todas as almas, na sua, na sua posição original, elas são completamente fiéis ao prazer de Cristo. Nesse é mundo material que a gente, às vezes... Não é? não, existem pessoas que são realmente muito fiéis, não é? mas não é uma coisa comum muito difícil a gente encontrar relacionamentos de fidelidade, né? uma fidelidade realmente profunda. Né? Assim, os ditos relacionamentos né, são muito frágeis, em geral, e a gente às vezes fica trocando, fica... Essas coisas desse mundo, né? Mas tudo isso é desse lugar... Tudo bem, as pessoas podem considerar isso normal, isso natural, isso é tudo muito comum. Né? Nesse mundo é muito natural, muito comum, mas a gente está falando de outro reino, a gente está falando de outra cultura, a gente está falando da, da realidade das almas purificadas, a gente está falando de outra natureza. Né? E é a natureza que a gente está buscando, a natureza que a gente quer alcançar. Essa natureza, que é uma natureza de amor puro, onde não existe paixão, onde não existe ignorância, né? consequentemente não existe luxúria, não existe cobiça, não existe nada disso que é do mundo material. Então nós almas, né, estamos, pelo menos nós que estamos praticando esse processo, a gente está em busca de superar, transcender essas coisas ditas naturais desse mundo material, para nos é, identificarmos como seres espirituais. O que, que adianta a gente praticar, então, vídeo espiritual se a gente quer manter os mesmos hábitos materiais, manter a mesma cultura material? Não tem sentido. Né? A gente está praticando todo esse processo porque a gente entende que a cultura material, ela de fato não vai nos trazer felicidade. Então a gente está renunciando esse mundo e renunciando toda essa cultura porque a gente já viu que não é possível ser feliz com ela. Então a gente, a gente pode até. A, a conviver com ela por um tempo em virtude de que a gente não muda né, essa cultura de uma hora para outra a gente não né, como é que a gente vai abandonar uma cultura quando a gente desconhece essa outra cultura né, os nossos referenciais e tudo né, nossos hábitos então é um processo de de transformação, assim, muito gradual. A gente vai compreendendo né, o que é uma cultura superior, o que é um comportamento superior. E aí a gente confronta esse comportamento superior com um comportamento, vamos dizer, inferior. E aí a gente vai entendendo que eu preciso abandonar esse estilo de vida e começar gradualmente a adotar esse estilo de vida que é superior mesmo à custa né, da constante a, assim, a constante a, a atividade interna né, que ainda está muito é, condicionada toda essa cultura que se pretende superar está tá ali investindo o tempo todo é? tomando a nossa mente, tomando a nossa vida, tentando nos levar de novo de volta a essa vida é? materialista. Então, infelizmente, não é assim um estalar de dedos que a gente abandona tudo, né? Esses maus hábitos e toda essa cultura é um processo que, que implica conhecer uma cultura superior. Começar a adotar essa cultura superior e, e, e experimentar o gosto superior proveniente de se cultivar uma vida superior. E, gradativamente, a gente vai dando as costas né, para essa, essa vida materialista, essa vida... Mas é muito difícil para alguém... Que nem consegue entender que essa cultura é uma cultura... como é que ele vai abandonar uma coisa se ela nem sabe né, é, discernir se isso é bom ou se não é bom? Né? Se todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. Né? É uma coisa natural. Se ela, não tem, se ela não consegue obter um conhecimento que questione o que ela está fazendo, ela vai continuar fazendo e é por isso que as pessoas às vezes podem achar por exemplo isso aqui uma coisa fanática, uma coisa é, uma coisa assim absurda né? porque o que é mais comum hoje em dia é isso né? as pessoas estão ali simplesmente preocupadas com o seu prazer, com o seu bem-estar material e, não tem muitas preocupações maiores. Então, por isso que a gente estuda, a gente lê o Bhagavatam, para ver o exemplo dessas grandes personalidades. Né? Isso não significa, obviamente, que eu, eu vou é, amanhã, ou hoje mesmo, já ao conquistar essa fidelidade, né? essa, essa, essa posição, né? mas uma coisa que a gente precisa entender é que essa castidade, essa castidade de, de Lakshmi, é também da alma. A alma pode viver isso. Né? O Prabhupada fala, né, só para a gente concluir, que a castidade não é só esse princípio aqui de fidelidade. Né? Aqui a gente está falando de... Uh, é, supremamente casta, porque jamais se desvia sua atenção da suprema personalidade de Deus para fixá-la em alguma outra pessoa. Né? Então, isso é castidade, também implica fidelidade. Mas também aqui tem uma ideia, tem uma, 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 um ponto interessante, que ela não desvia a atenção dela para outra pessoa. Tá? Então, normalmente as pessoas nesse mundo, porque se consideram o um centro? Então, elas querem chamar a atenção para si. Então, se alguém chama, de alguma forma, a atenção para si, consequentemente, ela está fazendo com que aquela outra pessoa... Se ela estiver pensando em Deus, que ela deixe de pensar em Deus para pensar nela. É? Então, a castidade é a atitude né, de não fazer um outro esquecer, é? esquecer, no caso, na consciência de Krishna, esquecer Krishna. Não é? ou fazer com que um outro homem esqueça sua esposa, ou que uma mulher esqueça seu esposo, se vestir, se, se mostrar, sei lá, atuar de tal forma que tira a pessoa né, por, por força da atração né, dos objetos, dos sentidos, da sensualidade, do poder, da riqueza, qualquer coisa que seja. Quando a gente quer... Atrair a atenção, a gente sabe como fazer. Parece que é instinto. Mesmo no reino animal acontece isso. Né? Os animais, eles têm... O que foi? Uma aranhazinha? Uma Bom, então... Oi? É, chamou a atenção mesmo. Então... Isso é uma coisa instintiva, né, de chamar a atenção. Né? E, e, e quando a gente fala assim mais instintivamente, né, porque existem certos aspectos, pelo menos no reino animal, que é a procriação, né, a perpetuação da espécie. Então, quando né, o macho e a fêmea a estão fêmea tá no cio, tem todo aquele a dança e não sei o quê, toda uma história né? e a própria natureza. Né? A gente vê aqui essas vacas, as vaquinhas quando estão no cio, né? então é, tem um, um, assim, um, é, um odor né? que o macho sente, o cachorro sente, assim tudo é, é tudo uma forma de atrair, né? tudo faz parte. Mas é, nós somos almas espirituais. Né? Então, apesar de nós estarmos dentro do corpo e o corpo ser, ser um, ter sua estrutura biológica e, consequentemente, toda essa coisa animal, né, sem preconceito, não estou falando animal no sentido de, mas animal, coisa biológica, então nós almas não podemos ser arrastados pela biologia. Então isso é vida humana. Vida, fala, o para fala, vida humana, significa usar agora o que os animais não têm, e que a gente tem, que é razão, que é capacidade de entender. Então, o animal não vai entender nunca que é a biologia dele que está fazendo com que ele haja de uma forma ou de outra mas o ser humano não, ele, começa a, ele tem inteligência para entender, não isso aqui é ah, simplesmente impulso hormonal, sei lá, qualquer coisa parece ser bem racional, né mas o é que vai se fazer? Isso é a realidade porque a gente estuda isso cientificamente e, e como os hormônios influenciam a cabeça influenciam a gente, influencia a nossa mente. Então, eu não estou falando de uma coisa, sei lá, fanática, é como funciona. Então, a alma está dentro de uma estrutura que tem um funcionamento, que envolve a mente, que envolve a inteligência, que envolve tudo isso. Né? Então, é... Diante de certas circunstâncias, o corpo da gente produz vários tipos de substâncias. Adrenalina, endofina, tem todas essas substâncias que geram estados mentais. É tudo química. Mas eu sou mal. Será que eu tenho que ceder né, tudo o que o corpo quer? Como alguém está dentro de um quarto, por exemplo... E, e alguém produz uma coisa, produz outra dentro do quarto e você agora vai ficar cedendo o que todo mundo... Então a gente também está dentro de um quarto, como essa mente, como tudo isso e, e muita coisa acontece. Agora, o quanto a gente está identificado com isso? Então, os Yogues ou os transcendentalistas dizem nós não somos a mente, nem nada disso que a mente produz nem nada disso que o corpo produz, nós não somos isso mas a gente sente como, como sendo tão próximos está tão próximo de mim a todas essas coisas, porque eu estou dentro do corpo eu estou sentindo tudo eu como, consci, como consciência percebo tudo né? e como eu percebo, eu penso que é meu mas não é nosso então isso é a ilusão a ilusão que a alma fica submetida, a ilusão de pensar que tudo isso é dela, que todas essas coisas que são produzidas por hormônios, é ela, e que se não atende essas coisas, ela não vai conseguir viver, não vai conseguir ser feliz, e aí vem toda uma história enorme, que é uma fantasia, porque se fosse verdade, que atender os hormônios, e atender todas essas coisas, de fato trouxesse felicidade, Acho que o mundo todo estava todo mundo feliz, sorrindo. Né? Porque o que se mais faz é seguir a mente e seguir todos esses instintos. Não é? Então não é assim, não funciona desse jeito. É? Então agora nós almas e aqueles que estão buscando autorrealização tem que começar a tentar compreender não é? É, a, vou falar-se essa palavra, cultura espiritual. O que é que uma alma pensa? Né? Quais são, o, que é que, o que é que rege a vida de uma alma? Quais são os seus critérios? E assim por diante. Né? Então a gente não vai achar né, que todas essas coisas aqui, como a gente está vendo, que Lakshmi é completamente dedicada a Krishna. Né? Aí também vai para a coisa do gênero. Né? Não, que a mulher, isso é preconceito. Por que é a mulher que tem que servir? Aí entra também o, a coisa do mundo material. Né? Porque também, como almas, a gente... Prabhupada fala que como, como almas, todos nós somos femininos. O único macho é Krishna. Tudo é energia de Krishna. Mas não pode, tem que ser... Não, infelizmente, não é infelizmente, é a realidade. Nadara, bom, pelo menos tem Radaranya, né? Assim, pra... <risos> então a gente tem nada, né? tem Cristo, é a mesma alma em dois corpos diferentes, para ninguém ficar brigando. Acho que Krishna já pensou assim: nessa. E. Né? O que é que vai fazer? Né? Então a realidade: a gente tem que como, começar a usar como critérios na nossa vida, mesmo nesse mundo, né? o critério da alma e não o critério do mundo material das coisas que foram produzidas pela ilusão, pela, pelos condicionamentos materiais ok? tem alguma pergunta aí? eu tenho, aqui também, mas eu okay. tenho voltando sobre a questão de fidelidade e não em relacionamentos amorosos mas fidelidade com suas obrigações, fidelidade com o ambiente externo né? para quem está chegando como fazer essa ponte para aquela pessoa que é um empreendedor é alguém que tem responsabilidades que já foram adquiridas, né? E está caminhando, dando os primeiros passos na consciência de Cristo e deseja fazer essa transição sem comprometer as responsabilidades que ele tem para todo o universo pelo casamento, no trabalho envolvendo fidelidade? Envolvendo fidelidade. É, é, é tão difícil, assim, às vezes, falar né, de como solucionar as coisas, né? Porque, no final das contas, né, qualquer, qualquer um de nós quer ser feliz. Isso é o, que, é o que nos move, né? Ou sermos felizes, ou fazer com que os nossos dependentes sejam felizes. Porque, às vezes, você está ali no trabalho e você nem é feliz com aquilo muitas vezes, tem que conseguir dinheiro porque você tem amor aos filhos amor à esposa, o esposo e você quer né, proporcionar prazer para essas pessoas e fica né? e assim eu entendo que a única forma realmente de de, de a gente superar as dificuldades e a gente de fato e de encontra essa felicidade que a gente busca não só para nós como para os outros não tem outra forma que não seja a autorrealização é, é, é... eu já falei muitas vezes né? a relação que existe entre a ignorância e o sofrimento então assim, mesmo que uma pessoa seja um empreendedor né? e tenha, se desenvolva economicamente, a gente sabe que isso não, não garante felicidade a ninguém, nem para os filhos, nem para ela mesma. Né? Não, não, não garante nenhuma felicidade. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa muito próxima que está muito perturbada com essa situação da política, né? Muito perturbada, porque está ah, pensando nos netos, né? Me, meus netinhos, minhas netinhas né? como é que, que, que mundo elas vão encontrar né? isso tudo depende né, muito, porque existe muita instabilidade, né? existe muito disse-me-disse disse, né? que fulano de tal, quando entrar tá no poder vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai se tornar o Brasil vai, ser, vai se tornar sei lá, como aquele outro país e aí, cada um meu Deus, tantas coisas, né? E essa pessoa com quem eu estava conversando estava tão perturbada. Muito, mas muito, muito, muito identificada, né? Porque até os próprios filhos iam de encontra o que ela pensava, né? E, mas assim, qual é a garantia de verdadeira felicidade né? nesse mundo material? Né? Como a gente pode realmente ser feliz nesse lugar, que está mudando constantemente né? há quatro anos atrás a gente tinha um governo pode ser que daqui a próximo ano a gente tem outro governo completamente diferente com ideias completamente diferentes não, entende? O ponto é que a gente quer não sei se estou fugindo muito aqui do assunto mas a ideia é que a fidelidade com Krishna significa ah, estar buscando praticar os princípios que Krishna estabelece como aqueles princípios que são libertadores, são então, os princípios de vida que vão nos trazer verdadeira liberdade de toda essa ilusão, de toda essa loucura então é, então a gente não... você é um, um um comerciante, então produza algo que não vá prejudicar as pessoas né? venda tudo com um preço que, seja, é, que não seja uma exploração né? procure ser honesto né? com as pessoas e cultivar a honestidade assim como você quer que os outros sejam honestos com você né? essa regra de ouro, não faça com o outro o que você não quer que façam para você mesmo então, a gente, o nosso compromisso, eu, agora, não, me lembrei de Prabhupada. Prabhupada era um comerciante. Prabhupada foi um farmacêutico durante muitos anos. Prabhupada produzia remédios, mas ao mesmo tempo ele estava ali com dinheiro, publicando jornais, falando de rendição a Deus, de vida espiritual. Não, e ele convidava pessoas, tinha contato com os líderes. Então, não era uma pessoa desconectada da vida espiritual, então, ele tinha um negócio porque precisava manter a família e fazer uma coisa honesta, né? mas, ao mesmo tempo, ele estava conectado com, com a realidade, conectado com essa realidade maior, com a vida espiritual. Então, a gente não pode se desvincular. Né? Então, é fidelidade com Cristo, é fidelidade com a autorrealização, compromisso com a autorrealização. Bom, Granta Arash Hashimari Bhagavatam aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Tem pergunta? Não?